0: Ich red mich hier in Tod und Teufel rein. Ne? Bitte mach weiter. Ich, ich, ich weiß, wusste, das ist der letzte Podcast, den ich mache. Das ist mein erster und mein letzter, <lacht> sage ich dir jetzt schon. Okay.
1: German Funny Bones. Gespräche mit komischen Menschen. Von und mit Tobias Mann. Ja, hallo da draußen. Hier ist der Podcast German Funny Bones. Ich bin Tobias Mann. Und ich versuche einzudringen in den Kopf von die, die Psyche von Menschen, die im Humorbetrieb tätig sind. Und da habe ich heute jemanden vor mir sitzen, den sehe ich sehr, sehr selten. Das ist Christoph Sieber. Christoph ist heute hier bei mir. Hallo, Christoph.
0: Hallo, du ja. in meinem Kopf. Das ja. ist ein, ein Bild, was mir jetzt schon wieder nicht aus dem Kopf geht. Ja, ich wollte da
1: immer mal hin. Ich bin ja. sehr gespannt, wie es da aussieht. Äh
0: es ist da voll leid, das tut mir leid. Ja, ist, ja. ist schon
1: geschlossen. Absolut. Ja. Du, bei, du, bei mir ist oft, also Tag der offene Tür.
0: Und ja, ich weiß, dass, ich weiß, dass da nicht viel ist. Aber da, da hat eine ganze Gruppe Platz, würde ich ja. sagen. Eine Reisegruppe. Ja. ja, so eine Frauenkegelgruppe, die kann da mal vorbeischauen in ihrem Kopf.
1: Christoph ist Kabarettist, Satiriker, Pantomime, äh, hat moderiert im Fernsehen die Spätschicht und moderiert eine Sendung, ich muss kurz gucken, ähm, ZDF, Mann heißt das, ne? Ja. Ähm, da bist du und äh, mit Th Thomas Mann heißt das. Thomas Mann. Er. Thomas Mann heißt das. Ihr zwei ja. macht das fürs ZDF. Ja. Das ist, was man zu dir sagen kann. Möchtest du noch selber etwas zu dir hinzufügen, damit die Leute dich so ein bisschen einordnen können?
0: Ja, ach, ich meine die können. Man, man googelt ja heutzutage. Dann sollen sie halt mal nachschauen. So ein bisschen Arbeit können die Leute sich auch machen. Findet man man muss dich ihnen direkt? ja nicht alles aufs Brot, Also ja, Hast du
1: recht. Findet ja. man dich direkt, wenn es Christoph Sieber heißt, oder gibt es ja. einen
0: anderen? Nee? Es gab einen also, Surfer. Den Surfer. Aber der Surfer ist dadurch, dass er die Karriere beendet hat, seine aktive Karriere, ist er in, im Google ganz nach hinten gerutscht. Und kommt auf, auf Seite 7, glaube ich. Das also ist der komplette
1: Mindfuck, wenn du jetzt noch anfangen würdest zu surfen. Stell dir ja. mal vor, oder? Ja,
0: aber Windsurf-Weltmeister, ein österreichischer Windsurf-Weltmeister, das hast du auch gedacht, weil gerade weil Österreich hat ja viel Küste. Ja, muss ne? ich gerade <lacht> sagen, jeder kennt doch diese Wellen, die ja. einfach davor vor Wien. Einfach irgendwie reinbrechen. Absolut, ja. absolut. Die, die Atlantikküste, die Wiener Atlantikküste, die ja. ist ja bekannt. Wo um. auch
1: die ganzen australischen Surfer immer hinkommen, weil absolut. es einfach da
0: viel geiler ist. Ja. Das sind diese, diese Riesenwellen. <lacht> ja, bin ich auch die, oft gewesen, aber Windsurfen hat es mir nicht angetan, wirklich. Ja. ja. ja.
1: Äh, Christoph, wir sind schon im Prinzip mittendrin beim Thema. Ähm, wo ging das denn los bei dir mit dem Lustigsein? Wann war da so, was ist so denn deine erste komische Erinnerung? wurde gesagt, dass ja Humor, das ist was für mich.
0: Ja, wenn man jetzt humoristisch arbeitet, würde man sagen im Prinzip in dem Moment, als ich rauskam und das Elend gesehen habe, was um mich rum ist. Sozusagen, du meinst damals aus der Mutter, aus der als bei der Geburt im Prinzip schon gemerkt, die Welt, da kannst das kannst du nur mit Humor ertragen schon mal das ganze das ganze Zeug, was um einen rumliegt, irgendwie dann die Eltern guckst du an und denkst wahrscheinlich auch im ersten Moment, oh mein Gott, ja, musste das sein, hätte es nicht andere gegeben vielleicht. Ne? Ich möchte meinen Eltern nicht zu nahe treten, aber am Anfang war ich natürlich auch geschockt. Ja, man aber kennt sie auch nicht. Man kennt sie am Anfang ja auch absolut, nicht. Genau, absolut. Und ähm, und ähm, sie ja
1: skeptisch am Anfang.
0: Ja. Und ich hatte was anderes bestellt, auch <lacht> beim Universum. Als ich rauskam, habe ich gemerkt, die Bestellung ist nicht rechtzeitig angekommen. Es war was war denn deine Vorstellung, was hattest du denn bestellt beim Universum? Ach, ich hatte so, ja, im Prinzip zwei fortschrittliche Menschen. <lacht>
1: Ich hoffe, das eine Eltern
0: Ein Podcast ist nichts mehr für meine Eltern. Die sind jetzt über 70. Die werden das nicht mehr hören. Obwohl, mein Vater ist ja ist der, der Erste, der immer alles hört von mir. Ich hatte zwei fortschrittliche Steh auf, Leute. an. Du, doch, ich habe jetzt gerade so ein Programm installiert. Ich will den Podcast mal. Wir grüßen an dieser Stelle mal auch nach Nieder-Escher. Wir grüßen nach Nieder-Escher. Ich ja. weiß nicht, wie viele Nieder-Escher und Nieder-Escherinnen das anhören. Nee, mein, mein Vater... Ja, also nee, ich habe mir das schon anders vorgestellt, aber man muss es ja nehmen, wie es kommt, sage ich mal. Und der und war ja auch okay. Also im weitesten Sinne hat man sich dann man arrangiert sich ja mit den Eltern, jeder weiß, wie es ist. Und man guckt halt, dass man. Es das bleibt aber nicht in, viel im Alter von drei. Absolut, absolut. Sie schreiben einem vor, was man zu tun hat und man denkt irgendwann mal, mach's halt, dann geben sie eine Ruhe. So. Und dann macht man es halt, was sie wollen. Viele führen ja ihre Ehe auch nach diesem ja, gleichen ja. Prinzip. Ja, von Ehe konnte ich da schon gar nicht mehr sprechen bei meiner Geburt. Das war ja schon, das war ja schon eine Ruine, die ich vorgefunden habe letztendlich. <lacht> ich rede mich hier in Tod und Teufel rein. Ne? Bitte mach weiter. Ich, ich, ich wusste, das, das ist gut. der letzte Podcast, den ich mache. Das ist mein erster und mein letzter, sage ich dir jetzt schon. <lacht> Nein, aber lass uns zum ernsteren Lage zurückkommen ähm, oder zu deiner ich ernsten genau Frage. Er, zur ersten Frage über, Lustigkeit. Ja, also, äh, über lustig. Ja, es ging, es ging um das erste, weil man gemerkt hat, dass man irgendwas mit lustig machen sollte oder so ich habe halt gemerkt, dass ich mit dem dass ich sonst hinten runterfalle es, es, es gibt ja das Ding dass letztendlich auch Komik auf der Bühne ich, ich habe mit David Scheiner einem bekannten Clown Köln Comedy Schule gemacht und, und er hatte seinen Workshop damals gelernt, why do you make comedy mhm. also völlig absurd, der, der Herangehensweise es war auch für die Köln Comedy Schule damals Das war RTL hat das unterstützt, ja. die haben gesagt frag dich nach dem warum, mach mal sei lustig, hab eine Figur mach irgendwie ziehen was lustiges an, eine lustige Brille damit wir das schnell verwerten können und er hat einfach gefragt, why, why, warum machst du das? Warum willst du auf die Bühne und willst was komisches machen? Ne? Also man könnte ja auf die Bühne gehen und sagen, ich werde ein super Shakespeare-Darsteller ja oder ein ganz ernsthafter Schauspieler oder ich werde Musical-Darsteller, ich äh, singe, ich mache Entertainment ja, oder ich werde ein toller Musiker, ja, ich, ich lerne Gitarre oder Klavier, sondern warum willst du lustig sein? Und das ist ja eine spannende Frage. Und da 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 ist damals bei diesem Workshop haben drei Leute aufgehört wirklich im Ernst? Ja, die haben während des Workshops aufgehört, weil, weil sie weil sie keine in, Antwort geben konnten. Nein, weil sie zur Ursache ihres Lustigseins gekommen sind. Und es ist natürlich ähm, ein Stück weit ein 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 Defizit an Liebe. Okay. Also das ist letztendlich die Essenz gewesen, die ich mir daraus gezogen habe, ähm, dass man mitbringt, man hat ein ein Defizit. Und hat das Gefühl, man muss diese Akkus auffüllen. Und, und das Publikum, das abendliche Publikum, das einen sozusagen liebt, das ist ein Ersatz, eine Ersatzbefriedigung, die man sich jeden Abend immer wieder neu gibt und das war ganz spannend und da sind viele dazu gekommen der eine hatte einen, einen, einen zu früh verstorbenen Vater dem er eigentlich immer hinterher geheult hat letztendlich ähm, ich kann mich erinnern der hatte dann ein, ein das Lieblingslied seines Vaters gesungen auf der Bühne weil es ging ja darum was, was was machst du dann also wenn du an die Essenz dessen kommst was, was machst du dann und er hat ähm, mein Hut der hat drei Ecken drei Ecken hat mein Hut hat er einfach auf und der Bühne gesungen Ecken. und ja? das, das war das das war und das war das war saukomisch. Das war Der war todtraurig, traurig, der hat geheult auf der Bühne und wir hassen oh da. Es war wirklich, es hatte aber es hatte diese tiefe Komik, ja? und ich fand ich fand das ganz toll dieses Erlebnis damals. Also wo ähm, Tragik auf Komik getroffen ja, ist in einem ganz absurden, du du Kontext. verstehst halt, dass im Prinzip Tragik und Komik ganz eng miteinander verbunden sind und und wenn das nicht ist, dann ist es für mich nicht interessant. Das ist das finde ich persönlich uninteressant. Ähm, wenn ich wenn ich nur sozusagen die Komik spüre und die Tragik, die dahinter steckt nicht und das ist da entstanden und letztendlich habe ich irgendwann gemerkt auch natürlich in meinem Leben und das ist bei vielen wahrscheinlich so ähm, ich, ich war nicht der Klassenkasper das waren zwei andere aber ich habe bei denen beobachtet wie gut die ankamen ja? also die waren es okay. waren jetzt auch zwei es war das waren zwei Typen vom Land die sind jetzt nicht auf allen Vieren gegangen aber sie waren auch so <lacht> durch Inzucht geprägte Landtypen ja sage ich mal ja du weißt diese schweinigen Gesichter die man auf dem Land immer noch antrifft diese, diese diese, diese rosa Haut irgendwie, die, mit, mit den geröteten Wangen, wo du im Prinzip das, das, das Viertel, das, Wei-, das Weinviertel, was sich dann direkt in die Nase, in diese Äderchen reinzieht, ja, ins Gesicht, das hatten die von Anfang an schon, das haben die mitgebracht, das ist erblich bedingt. Ja. Und, und das waren nicht die Schönsten und hatten auch noch einen Dialekt und trotzdem durch diese Gomik, die sie hatten und, und dadurch, dass sie lustig waren und frech waren, ähm, auch dem Lehrer auf der Nase, haben die einen unglaublichen Respekt äh, genossen. Die konnten das kompensieren dadurch, also ja. ihre Defizite durch den Humor kompensieren. Ja und sie konnten auch den, äh, und, 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 und was ich das Spannende fand, sie konnten auch den Lehrer zur Weißglut treiben. Auch das da habe ich damals schon gemerkt, was, 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 was für ein scharfes Schwert die Provokation ist. Ja? Also, dass ein, ein, ein Lehrer, der eigentlich eine Respektperson ist und wie du es schaffen kannst, innerhalb von fünf Minuten diese Respektperson komplett aufzulösen, zu ja, demontieren. <lacht> demontieren. Der, aus sich der im Prinzip nur darauf wartet, dass er die Route wieder rausziehen darf und letztendlich die Kinder schlagen darf. Ja? Und, und er weiß, er kann es nicht und er muss es dann irgendwie anders kompensieren. Der Scheiß die autoritäre Erziehung. Ja, dann. <lacht> ja, das war damals, also, das habe ich gesehen, da, wir, wir Wertprovokation gehen kann ähm, und, und, und wie, was für ein scharfes Schwert das ist. Ja? Und diese Typen habe ich beobachtet und habe gedacht, das mache ich auch. Und dann wollte ich eigentlich tatsächlich Schauspieler werden. Und, und, und eigentlich mein erstes komisches Erlebnis war Theater AG ähm, in, in der Schule. Das heißt, du hast in der Schule schon den Schluss gefasst, ich will Schauspieler werden? Nee, aber ich hatte Bock da drauf Also das war das Einzige, was mir wirklich Spaß gemacht hat in der Schule, wenn ich ehrlich bin. Ich war kein schlechter Schüler, ich hatte gute Noten, aber es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Also ich fand das ich fand das alles wahnsinnig langweilig, äh, uninteressant, ähm, anstrengend. Und, und ähm, ich, ich habe damals schon so katholische Jugendgemeinde gemacht. Ich habe mich mit der dritten Welt beschäftigt, habe mich so mit tiefen Themen beschäftigt. Das, da da bin ich aufgegangen, da habe ich Vorträge gehalten vor anderen Jugendlichen über über Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, über über Globalisierung damals schon. Äh, schon ich war ein totaler Öko. Ja. Ja. Ich hatte so, auch so richtig Klischee Öko so mit. Ich hatte einen ich hatte den alten Kumpel der, der Gustav. Ähm, der hatte das tatsächlich schon gelebt, der war, der war Schreiner mhm. bei uns im Dorf und der hatte schon richtig Öko. Das gab es damals bei uns auf dem Dorf noch nicht. Und der hat damals angefangen, ich weiß nicht das Müsli selber zu schroten, morgens irgendwie, dann habe ich von der Mama die alte Kaffeemaschine geholt und habe am Abend vorher musstest du so Grünkern schroten, den musstest du einlegen in Wasser über Nacht, äh, damit der weich wurde und am nächsten Tag hast du dir das Müsli gelöffelt. Und das ist dann, also dein Punk war Grünkern sozusagen. Absolut. Ja. Batikhosen, lange Haare, äh, Nickelbrille, das war Also das, komplett. was
1: man heute in Comedy-Sendungen nicht mehr machen sollte
0: also Klischee, hast du gelebt? Ja, und <lacht> ja. ich war das absolut, ich war ich war das, also wenn ich die Fotos von heute, wenn ich die Fotos sehe von damals, da denke ich, das ist das gelebte Klischee, so bin ich rumgelaufen, so bin ich nach Paris gefahren, zum Pandemie-Workshop, weiß ich was alles, ich also die die müssen gedacht haben, was kommt denn hier für einer, der, der allerletzte und, und aber, wir waren ja bei der theater -AG, und ich habe da gemerkt, ich hatte ich hatte nicht die Hauptrolle bekommen, ich werde das nie vergessen, ich habe das bereut. Was war für ein Stück? Es war das Stück, ähm, tja, ähm, die Morin hieß das, aber wie hieß der Autor? Ich weiß nicht mehr, also hieß auf jeden Fall die Morin. Guck mal nach, du hast ja, ja, ich ja, hab ja nicht hat, es der Google nebenher. Ähm, ähm, und und es gab, ähm, das das war letztendlich auch ähm, Lukas Hartmann. Lukas Hartmann. Die ist ja ganz bekannt. Mit, Absolut. Mit also da klingt es bei mir sofort. Ja, oder? Runter. Der hat ja auch
1: noch gemacht ja. Ding und, helf mir mal, du <lacht> weißt es doch. Ich, die, ich weiß es, sagst du. Die, ähm,
0: die Mohrin und ähm, äh, hier, was, was gab es noch? Den Mohrenkopf. <lacht> Darf, man heute alles nicht mehr, Der darf ja muss, nicht mehr verkauft werden. Nee, wollte. das gibt es ja alles nicht mehr. Ja, ja. Den Schaumkurs hat er noch geschrieben. Ähm, Dickmann. Nee, Dickmann war sein das, ja. das, war das, das Abschlusswerk dann sozusagen. Auf jeden Fall gab es dieses Stück und es gab einen, einen jugendlichen Liebhaber und, und es gab auch ein, eine Frau, also die gespielt natürlich auch von einer Schülerin, die wir alle ganz hübsch fanden und ich habe das wahnsinnig, dass ich den jugendlichen Liebhaber nicht spielen durfte, aber mir ist dann nachher schon klar geworden, warum. Und da gab es auch in dieser Morin gab es so Köhler, also das waren so, so ein Vater mit seinen Kindern, die in so einem, in so einem Kohlehaufen lebten irgendwie, das war die Köhler und, und die kamen immer wieder so in den Pausen. Also wenn, wenn das Hauptstrang, wenn die sich umziehen mussten oder so, kamen immer wieder die Köhler. Und, und ich weiß noch, wie, wie ich, na, ich, ich wusste gar nicht, dass das lustig ist. Also der Lehrer hat immer gesagt, das ist gut, was du machst, mach einfach so weiter. Und bei dem Proben merkst du das ja nicht. Also ohne Publikum merkst du ja nicht, dass das eine Komik hat. Also das äh, war mir völlig unbekannt. Und ich, ich weiß nicht, dass ich den ersten Satz sage, irgendwie zu meinem Sohn und dem einen hinten auf den Kopf, und, und die Leute haben gegrölt. Und, und da haben alle immer nur noch auf die Köhler gewartet. Ne? Und ich hatte mich das wahnsinnig geärgert, dass ich nicht die Hauptrolle hatte. Das habe. waren die Sidekicks dann ja, also ich das, war Das erste Gefühl, ein Sidekick zu sein, ja. dann in so einem Theaterstück, in der einfach die Komik reinbringt. Genau. Über bei Shakespeare, der hatte das ja auch immer. Hat also auch immer zwei das lustige. Immer dieses Ding. Und da, da habe ich gemerkt, das ist mein Ding. Ähm, ähm, ich habe es ich auch gehasst, weil ich musste mich dann ständig umziehen, weil, weil ich war in verschiedenen Figuren. Das war dann immer mal wieder eine andere lustige Figur, die kam. Aber am Ende äh, hast du gemerkt, du kriegst da einen riesen Applaus für. Irgendwie. Und alle haben gesagt, das ist super. Das ist super, das musst du machen. irgendwie. Das ist gut, was du da machst. Und da, aber habe ich schon irgendwie das Gefühl wahrscheinlich gehabt, Komik ist mein Ding. Und dann warst du angefixt? Ja, schon ein Stück weit auch. Ja, ja. schon ein Stück weit. Aber ich habe es jetzt nicht drauf angelegt. Also es weiß nicht, also Berufswunsch Komiker, ganz bestimmt nicht.
1: Ja, das ist ja ganz interessant. Wann kam es denn dazu? Weil bei mir war das ja ewig nicht. Ich habe ja erst noch studiert, blödsinn studiert, und dann, als es, als es als es ernst wurde, als ich mich entscheiden musste, als ich gesehen habe, was die anderen Kommilitonen so machen, und ich wusste, das will ich auf gar keinen Fall machen. Da war es fast Notwehr von von mir. Dann beruflich das zu machen auf der Bühne.
0: Also bei mir war, glaube ich, die unfreiwillige Komisch -Komisch Komischheit, äh, die, Komik, die, die, die un unfreiwillige Komik immer das Erste, worauf es ausgegangen ist. Ich, ich habe ja Pantomime studiert dann tatsächlich und das 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 war weil ich habe in einem Fernsehheft zwei Habe und Mike das sind zwei Maskentheatertypen irgendwie im ja. Ruhrgebiet und die hat da war ein Interview von dem und die haben an der Folkwang studiert das stand da drin in dem Text und ich fand das total toll diese Masken irgendwie und habe ich gedacht jetzt studierst du Pantomime das ähm, war deine Entscheidung ja ja ja. also zumindest Auf, wollte aufgrund ich aufgrund eines ich, Nee, Bildes. Ich wollte ja Schauspieler werden eigentlich. Das, das hatte ich schon toll gefunden. Nur ich habe gemerkt, ich habe dann angefangen Texte zu lernen und habe gemerkt, ich kriege das einfach nicht in meinen Kopf rein. Weißt du, so ein Faust. deswegen, Ach,
1: deswegen Pantomime.
0: Ja, ja, ja. Also es war wirklich so, dass ich wirklich, ich habe gemerkt, ich habe hab ja auch, ich komme ja vom Land tatsächlich, aus. Also ich habe auch kein Theater gesehen. Ich habe Bauerntheater gesehen, maximal. Das war dann die nächste Erfahrung. Stimmt, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Ich habe dann tatsächlich auch Karneval gemacht. Da wirst du, wirst es bei dir auch ein bisschen klingeln. Ja, ich auch. Also Phasen, wie es bei uns heißt. Ich war im und der Musikverein hat einmal im Jahr ähm, so eine Fastnachtsveranstaltung gemacht. Ne? Das war die Musikerfasnet halt. Und da haben die so Stücke aufgeführt, meist so gespielte Witze. Ähm, äh, meist kam der Urologe drin vor. <lacht> ja, natürlich. Ich kann die mich, große Hafenrundfahrt. Genau, oder ja. ich kann mich das erinnern, dass, dass, dass eine Szene war, dass vier Leute im Krankenbett lagen und der Arzt äh, kam immer ähm, zu allen. Und, und, und der Vierte hat immer gesagt, mich brauchen sie nicht untersuchen, ja. Und, und rauskam, dass er halt alle hatten vorher Abszesse am Arsch. Und, und der Vierte musste Mund untersucht werden, und der hat immer, das war der Witz an der Sache. Also ich kann mich noch dran erinnern. Ach, irgendwie. Also auch
1: sehr sehr niveauvoller Humor.
0: Absolut, auch. absolut. Der aber konnte es gar nicht, gehen, weil die Leute standen hinten an der Bar, die haben schon gesoffen, da lagen schon die ersten, wenn du reinkamst zur Halle bei uns, da lagen schon die ersten Leichen davor sozusagen. Die waren schon völlig fertig irgendwie. Und dann kamst du rein und dann war da drin war Halligalli. und da ging es dann aber auch nur noch drum, also der Humor doch. Da dann nicht mehr sehr, sehr, sehr. Da war nicht Kabarett angesagt. Also die, ich, die feine ich, Klinge verkettet. Äh, du, ja. du kannst
1: es vergessen. Das ist. Du trittst ja bei Karnevals schon immer sehr spät auf, dann ganz gerne mal, wo wirklich nichts mehr im Saal. Entweder sind sie schon komplett in sich zusammengesackt und schlafen schon oder sind komplett voll. Und da musst du draufhauen, da musst du einfach Gas geben. Und ja. dann machst du halt auch mal so ein Sketch, wo du denkst, das ist ein Witz, den nicht jetzt nicht unbedingt in Verwendung nee, nee, also das erzählen. Würde. Also
0: bei ähm, äh, die, die eschacher phasen hatte damals auch die Tradition, dass tatsächlich das so eine Art Jahresrückblick auch war aufs Dorf geschehen. Auf was hat
1: sich das denn jetzt bitte bezogen, dieser Sketch mit den vier Kranken im Bett? Was ist denn ja, das? War so, das passiert? war
0: nein, das war so ein, so ein Zwischensketch. Also ich habe hab den nur in Erinnerung, es gab auch andere. Aber ich weiß, dass ich einmal, wir hatten eine Patenkompanie. Also es gab eine französische Patenkompanie, die hatte Niederäscher hatte so eine Patenkompanie. Also was ist denn eine Patenkompanie? Ja, da hat man, man ist Pate von einer Kompanie. Also in, in, in eine französische Kompanie die in Deutschland stationiert war. Die waren in donau so, stationiert. so, richtig Militär. Ja, ja, ich richtig dachte mil jetzt irgendwie ein französischer Nein. Karnevalsverein. Nein. Und Soldaten. Es gab Soldaten, also ja. äh, hier wirklich, also mit, mit man man muss dem, halt stationiert. Man muss dazu sagen, Christoph ist ein bisschen älter, der kennt das ja, absolut. Also, das war, ich erzähle ja auch eine Zeit, das ist, das ist jetzt in den 40er Jahren, ja. <lacht> des letzten Jahrhunderts, ja, muss man ja auch sagen. Nein, es gab in donau waren stationiert äh, Franzosen ähm, und, 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 und unser Dorf hatte eine, eine Kompanie als mit dem mit dem war man verpatert, sag ich mal. Um, um die hat man sich gekümmert, die, den hat man halt mal ab und zu mal beim Dorffest, wurden die eingeladen zum Saufen oder weiß ich so. Ganz genau weiß ich das auch nicht. Also die haben halt bei uns dann ab und zu mal im Dorf durften die halt mal drei Hasen schießen oder weiß ich was, was ihnen angeboten wurde. Ja,
1: Eine kleine Treibjagd als Freundschaftsleistung. Absolut, und sowas. absolut. Ja.
0: Äh, ja. Der Dorf, der wurde dann sozusagen <lacht> durchs Dorf, durch Dorf gejagt. Durch Dorf gejagt Hier, da ist er. Ja. Hinterher. Ähm, und und und, äh, äh, und, und, und da musste ich den Franzosen spielen und ich konnte kein Französisch. Ja. Und dann hatten die mir aber Sätze aufgeschrieben, aber ich war dann so aufgeregt. Also ich war wahnsinnig aufgeregt, denn ich, ich konnte diese Sätze einfach nicht mehr. Und ich habe angefangen, Französisch zu parodieren auf der Bühne. Also ich habe nur... So ganz schlecht. Und dann fahren die Leute aber wahnsinnig lustig. Die waren halt auch alle besoffen schon. Und dann stand da, ein, was werde ich, 16, 15, 16 gewesen sein. Und hast dann da diesen französischen, ich weiß in so einem Soldatenoutfit, irgendwie hatte so ein Ding an und hab dann und die Leute haben sie weggeschmissen. Und, und ich weiß nur, dass, dass, dass sie damals gesagt haben, also das, das, das ist schon, ja, also... Da bist du rausgestochen. Ja, und ich man bin hat gesagt, rausgestochen, ich bin rausgestochen. Und und sie unser haben, Christoph, das war schon gut, was er Ja, hatten. ja, ja. Also ja. sie haben irgendwie gemerkt, der Typ hat irgendwie was. das das, das Und und das hat auch später dann tatsächlich, der Mathe-LK-Lehrer hat mir das gesagt, ähm, den habe ich vor ein paar Jahren nochmal getroffen. Ähm, und der hat damals gesagt schon ähm, in, in der Schule, ich wusste, Mathe wird aus dir, da wirst du kein Mathe-Genie mehr, da forget it. also ja. und, und, ich mal sehr sympathisch Theater-AG habe ich gesehen und ich wusste, das kann das, der, das kann der. Ja, das kann der. Sozusagen, irgendwie äh, Entertainment lustig sein, äh, lustige Figuren spielen. Das muss ich dem nicht mehr beibringen. Jetzt gucke ich, dass der ja durchs Mathe, aber hätte mir damals sagen können, dass er mich durchlässt einfach, dann hätte ich mir auch nicht so einen Stress gemacht. Ja. <lacht> ja, äh, aber so ist es dann. Das halt könnte Strategie kommen. gewesen sein, lieber Christoph. Dass ja. er wollte, dass du wenigstens ein bisschen was machst. Und dann letzten Endes die und Beim, Pan beim Pantomimstudium ja. ist es auch die unfreiwillige Komik gewesen. Ich werde das, werd das nie vergessen. Ich hatte dann diese Aufnahmeprüfung drei Tage und ich bin an zwei Tagen von der Bühne geflogen, weil ich habe mich dann so reingesteigert, ich sollte Wasser machen. Also Aufgabe war, bei drei Tage Aufnahmeprüfung. Am ersten Tag glaube ich war, am ersten Tag war ähm, ähm, oscar -Verleihung. Also nicht
1: Wasser lassen, sondern Wasser machen. Das Wasser, Wasser ja. sein.
0: Ja. Also Wasser, okay. das Element. Also ein, Das Element Wasser. Also es gab es auch noch Feuer wahrscheinlich. Es, gibt, es gibt Feuer, Erde, ja. Luft. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob du dich mit den Elementen schon mal beschäftigt hast. Aber ich habe davon es gehört. Ja. Ja. Es gibt ja auch noch ein fünftes, äh, wenn man manche Filmen glaubt. Ja. ja, da bin jetzt wieder ich nicht äh, <lacht> drin involviert, aber ähm, du ähm, hast das Wasser gemacht. Man musste halt so sozusagen Elemente, das wollten die halt sehen, wie man sich reinsteigern kann in sowas. Ja? Also der, der Wind zu sein, also ähm, das kann manchmal wechseln zum Beispiel. Was, was ich bei Wind heute machen würde, wäre erstmal einen, einen Baum darzustellen, der im Wind steht. Dann, dann habe ich ja tatsächlich, wie der Wind das, den Baum bewegt sozusagen und dann darin äh, überzugehen, dann tatsächlich der Wind zu sein. Ne? Das ist das Spannende. Also die Pantomime stellt schon auch so existenzielle Sachen, zum Beispiel, wer, wer, wer eine Übung war auch, kann ich mich erinnern, Weizen abzuschneiden und zwar mit einer, mit einer Sense tatsächlich, also mit so einer kleinen Sichelsense und, und da musst du bei dem Schlag, beim ersten Teil des Dings musst du die Sichel sein, sozusagen, du wirst zur Sichel und im zweiten Teil bist du der Weizen, der abgeschnitten wird, ja? also das sind so Sachen, du musst eins werden mit dem, was du tust, ja? wie der Pantomimelehrer lehrer immer gesagt hat, wenn du eine Tasse Kaffee in die Hand nimmst, dann musst du zur Tasse werden, und wenn du ihn trinkst, musst du den Kaffee, der Kaffee. Also das muss ja alles sichtbar sein für den Zuschauer, weil sonst denkt er, sonst ist es so ein Rätselspiel. Ja, was macht er denn gerade? Ah, nee, 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 hat, hat er nee, Es nee, wird dann zum nee. so Gesellschaftsspiel, wenn man ja, irgendwie es versucht, ist dann so ein Antomime, was. Genau, was es ist ja kein Charade, was wir machen. Ja. Es ist ja eine Kunstform und es muss eigentlich eine relative Klarheit haben. Und auch eine, eine ja, es ist, es ist alles eine existenzielle Frage dessen. Ich trinke nicht nur einen Kaffee, sondern ich trinke einen Kaffee aus einem gewissen Grund. Und, 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 und der Kaffee, der in mich reinfließt, sozusagen diese Hitze, muss ich mitspüren als Zuschauer. Das habe ich irgendwann kapiert, dass es darum geht. Das war dann aber, aber jetzt nicht so lustig letztlich. aber da war es auch schon so, dass ich ja nee die komik ist ja dann erst entstanden durch das durch das darstellen. Ich habe gemerkt, die Geschichten, die ich erfinde, sind lustig. also ich habe dann zum Beispiel mal ähm, eine Geschichte gemacht, da war ein Stuhl mein, mein Requisit. ich habe gesagt der Stuhl ist der der Mittelpunkt des Stückes, was ich mache und ich habe ähm, eine Geschichte erzählt von verschiedenen Leuten. Es war einmal ein, ein Seeräuber, da, da war das dann plötzlich äh, das Schiff oder, oder auch das Steuerrad. Ja, dann war, war ich der Seerauber könig der ist dann sozusagen auf eine einsame Insel gekommen, äh, ist dann König geworden, dann ist der Stuhl zur Krone geworden. Ich habe den dann so. Also ich, da, ich weiß nicht, was ich. Dann war das plötzlich eine. Genau, ich kann mich erinnern, dass es ein Oktopus war, also die Stuhlbeine. Und das alles ohne Worte. Das ist ohne Worte. Du hast die Geschichte erzählt sozusagen eines, eines äh, Seemannes, der, der äh, sich von einem Oktopus befreit, dann, dann zum, zum, zum König der, der Eingeborenen da wird auf der Insel. Und das, und das war halt immer. Es war schon allein lustig deshalb, aus einem einfachen Grund, weil. Weil wir mussten damals tatsächlich schwarzes Trikot tragen. Und, und jeder, der mich kennt von meinem Körperbau her, ich hatte damals schon sehr dünne Beine und sehr dünne Arme. Und allein schon, wenn ich, als ich im Trikot auf die Bühne kam, gab es schon die ersten unfreiwilligen Lachen auf der Bühne. Also im Publikum.
1: Also auch da das Klischee-Outfit von Pantomimen
0: getragen. Absolut. Ja, ich, ich konnte, das zweite Klischee-Outfit in deinem Leben. Absolut. Ich <lacht> konnte nur, also ich, ich wusste, ich kann das Stück eigentlich nur lustig machen. Anders, anders geht es gar nicht. Ja. Okay. Ja. Und aber dann ist ja jetzt, sagen wir mal, vom Pantomimen Christoph Sieber zum Kabarettisten doch noch ein Schritt erforderlich. Ja, wobei ich habe damals schon gemerkt, dass ich gerne spreche auch. Also nicht auch nur verrückt. privat. Erst wolltest du nicht. Nein, 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 nein. Dann,
1: dann bist du zur Pantomime und dann wolltest du wieder sprechen. Ja, wir haben
0: ja Sprechunterricht gehabt. An der, der Erfolgmann-Hochschule gab es tatsächlich Sprechunterricht auch für die Pantomime, ähm, weil man damals schon eine ganzheitliche Ausbildung gesucht hat. Also letztendlich ging das es ja Das ist ein bisschen ja damals, wie wenn eine Teufelsanbetung im katholischen Priesterseminar lehrst ja. eigentlich, oder? Also das kann doch nicht... Ja, wobei die Pantomime, das, 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 das täuscht ja, weil ähm, das ist ja der Satz, den man ganz oft hört, wenn ich sage, ich habe Pantomime stört, ganz viele, muss man das eigentlich? <lacht> Weil die stehen ja auf der Straße da mit dem Hut davor und machen irgendwelche lustigen Verrenkungen ja. und Grimassen oder laufen Leuten hinterher. Und die Pantomime ist ja eine eigene Kunstform. Und letztendlich ging es ja damals um den darstellenden Künstler, der nicht Stücke interpretiert, die schon da sind, von Shakespeare oder Schiller, Goethe, wie sie alle heißen, sondern der ähm, selber das Stück schreibt oder das Stück ist sozusagen. also der, Wir haben ganz viel autobiografisch gearbeitet am Anfang. Wir haben Stücke erzählt aus unserem Leben, was wir selber erlebt haben. Da ging es dann sozusagen, das, das hieß sozusagen eine Rekonstruktion ähm, einer Szene, die man selber erlebt hat, die man vielleicht auch gar nicht so dramatisch erlebt hat, aber die man so lange wiederholt und, und bis ins Detail erarbeitet, bis du de, de, der Überzeugung bist, selber auf der Bühne der Spieler, dass das so passiert ist, also dass dieser Moment so passiert ist. Das war total spannend. Ich fand das wahnsinnig spannend, diese Arbeit. Das hat man über Monate gemacht, also ein Stück sozusagen, das immer wieder darzustellen, dass er so. Und da war auch Sprache dabei. Und die Sprachlehrerin hat damals gesagt: Bei dir sitzt die Stimme irgendwo richtig. Da muss ich gar nicht viel machen. Das ist schon okay so. Da, da das muss ist auch so eine Aussage: Bei dir sitzt die Stimme richtig. Ja. Yeah. Das ist das ist tatsächlich so. Also ich glaube, man sagt das in der in der ja, ja, ich so. glaube, das ich Weil glaub, es gibt ja, ja Leute, die sprechen nicht in ihrem in ihrem in ihrer Tonart oder in ihrer Tonhöhe. Die sprechen zu hoch oder zu tief eigentlich. Und, und wenn du es hast vor allem weil weil ähm, du kriegst halt keine Probleme auf der Bühne also was viele haben nach einer Stunde sprechen haben die überzieht. und das habe ich nicht habe ich nie gehabt also manchmal schon wenn es stressig ist und eine äh, Premiere von irgendwas ist dann weißt ja auch dann presst man so ein bisschen
1: naja, das seelische Empfinden merkt man an der Stimme. Das hat, sagt mein, mein HNO, Größe an der Stimme okay. immer wieder. Ja. Ja, und deswegen klinge ich heute auch so,
0: <lacht> so sexy. Da war ich noch nie beim HNO. Ich war einmal da und habe ihn gehasst. Irgendwie du warst noch nie beim HNO. Nee, ich war noch nie beim HNO. Ich war einmal da, weil ich ähm, weil, weil ich im Hals, ich hatte Sodbrennen und das wusste ich aber nicht. Ich hatte immer nur so Halskratzen die ganze Zeit. In Reflux? In Reflux dann, hatte hat ich. Dann, ja, ja, das. Aber es, das, wenn du das nicht weißt und noch nie hattest, dann weißt du gar nicht, wo das herkommt. Ich hatte immer nur so einen Halskratzen und habe natürlich blöderweise, was man halt dann so macht, irgendwie, man lutscht halt Bonbons ohne Ende und, und schafft die Säurebasis erst im Magen, die ja, für genau. den Reflux also, optimal genau. ist. Ja. Ich habe sozusagen eine optimale Flora und Fauna in meinem Magen geschaffen, irgendwie durch, indem ich alles gefressen habe, was irgendwie... Äh, und, und hab's überhaupt nicht kapiert, und der, aber ich hatte, hab den einfach gehasst, du, du sitzt da eine anderthalb Stunden da draußen irgendwie äh, unter lauter keuchenden Menschen, da kommst du rein, wo, ich wurde in drei Minuten abgefrühstückt gefrühstückt. Aber das ist äh, ist jetzt nicht Teil äh, hier der Geschichte. Vor nein. allem es endet nicht lustig. nein also, Das es ist einfach so, dass ich eine Tablette bekommen habe, die genommen und seither ist es besser. <lacht>
1: <lacht> äh, also, deine Stimme sitzt richtig, hat sie gesagt. Deine Stimme sitzt richtig. Das heißt also,
0: sprechen konntest du. Ja. Und das hast du dann auch gemacht? Ich hab dann nee der, der, der Professor damals hat mich gezwungen zu schweigen. Also Ich, ich habe ta hab tatsächlich dann Stücke geschrieben, wo immer ein Satz drin, ich habe immer so, so zwei Sätze, dann habe ich gesagt, wenigstens ein Satz kann da drin vorkommen. Ich hatte, ich hatte mal ein Stück mit einem Satz. Der Und der hat es dann wieder unterbunden? Der hat es unterbunden. Der hat gesagt, pass mal auf, ähm, ähm, das mit der Stimme kannst du, da sehe ich, kannst du nachher immer noch machen, jetzt machst du mal vier Jahre Pantomime, das ist eine Herausforderung für dich. Ne? Vier Jahre Pantomime zu schweigen, also auf der Bühne zu schweigen, das ist für dich eine Herausforderung. Ähm, mach das doch mal. Ja, weil ich habe mich damals auch schon mit Stanislawski und, und weiß ich was, ich habe mich mit mit Theatertheorie beschäftigt. Da saß ich immer draußen und er kam dann immer, es war so ein alter Professor, Professor Titt, kam immer so raus, so. hat immer so, so sprach der immer. Hat das Stanislawski, genau falsch für dich. Und ging einfach weiter und ging einfach weiter. Und du saßt damit Stanislawski was jetzt. Genau falsch. Genau falsch für dich. <lacht> der wusste auch wirklich alles der hatte alle Bücher gelesen, irgendwie. der hatte echt die Ahnung Und das Schlimmste wie so ein war, Troll
1: im Internet eigentlich absolut. So, oder? Und und das, das Schlimmste so,
0: war, pass auf ja. das Schlimmste war, dass der immer unten saß wenn wir ein Stück vorgespielt haben ja. und du hast immer das aus dem Off, es war stockdunkel wir hatten so einen Probenraum, den konntest du komplett abdunkeln das heißt, und dann hast du drei Scheinwerfer genau im Gesicht gehabt du hast nichts gesehen vom Zuschauerraum aber du wusstest, der Professor sitzt da unten ne? und du hast am Anfang immer nur so gehört und dann wusstest du, oh er ist aufgeregt. Es ist, und du und, und innerlich denkst du, nein ich bin auf dem falschen Weg. Es ist falsch, was ich mache. Und dann, und dann wurde es schlimmer. Und dann kam so. Und dann wusstest du, jetzt bricht er gleich ab. Jetzt bricht er gleich ab. Und dann bist du eh schon draußen. Also du bist ja. schon eh nicht mehr. Und, und, und dann, nein, 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 nein. Nein, nein, nein falsch, falsch, falsch. falsch War nicht richtig. Glaube ich dir nicht. Glaube ich dir nicht. Und dann musstest du noch, noch mal, noch mal. Das war echt ganz schlimm. Weißt heißt, er körperlich reagiert, hat dann gezappelt, das ja, hat er ja, dann ja. gehört. Natürlich. Und du wusstest sofort so diszipliniert dann letztlich. Du wusstest, du wusstest schon, ja er glaubt es nicht. Also er glaubt es halt nicht. Also manchmal kamst du auf die Bühne, ich habe ein Stück gehabt, das hieß Warten auf Margot. Ich war damals ein großer Beckett-Fan und es gab Warten auf Godot. Ja, und, <lacht> und ist Margot gekommen oder er auch nicht? Nein. Das auch Entscheidende nicht. bei dieser Ding ist ja, dass Margot nicht kommt. Also ich bin mit der verabredet ja, und es ist völlig unklar, ich komme reingerannt und es ist völlig unklar, ob ich zu spät bin oder ob ich den Tag oder ob sie es gar nicht gibt. Das, das war genau das, was mich interessiert hat, dieses Zwischending, auf jeden Fall hatte ich einen Blumenstrauß in der Hand, aber keinen echten, natürlich einen pantomimischen Blumenstrauß und ich kam reingerannt ja, und völlig verzweifelt schon, also wahrscheinlich zu spät, äh, also jetzt schon mal. Und ähm, er, ich, ich weiß nur, wie der mich, der hat mich 20 Mal, 30 Mal reinrennen. immer nur, ich kam noch gar nicht mal, mich hinzusetzen auf die Bank. Äh, ich kam immer nur rein, nein, 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 glaube ich dir ja nicht. Ich bin da raus, äh, mach mal 10 Liegestütze hin, habe ich 10 Liegestütze, komme ich rein wieder, nein, 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 nein. Aber das sind doch auch Psychospielchen, ein bisschen. Natürlich. Das heißt, ich habe am, äh, am Ende, ich kann mich erinnern, habe ich in der Gasse geheult. Ich war völlig fertig und kam reingerannt und sagte, Jetzt fängt es an. Jetzt fängt es an. Gott, aber auch so ein bisschen das Geschehen. <lacht> ne? Wenn <lacht> du das in irgendeinem Film
1: siehst, denkst du dir: Oh ja, komm also. nee, 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 Aber so ist... haben wir das gemacht. Ja. Ja, aus dieser Zeit stammt ja auch, man muss das erklären: Christoph und ich, wir waren mal zusammen beim Kölner Treffen in der Talkshow gewesen. Und da hast du <lacht> eine Geschichte erzählt, wo ihr so ein, so, äh, auch so, ein, so ein, sag mal, ein psychologisches Training gemacht habt. Ihr musstet euch Ohrfeigen geben und dürftet euch aber nicht für diese Ohrfeige revanchieren. Ihr musstet die einstecken mhm. und euch jemanden anderen suchen im Raum, dem ihr sozusagen eine Ohrfeige weitergebt, mhm. um dann zu schauen, was eine was für eine Dynamik in der Gruppe daraus entsteht? Das war so der Hintergedanke.
0: Naja, auch was mit was es mit einem macht. Also es geht ja immer darum, was macht das mit mir? Also wenn ich geschlagen werde, ist das ja erstmal ein Schmerz. Ja. Und dieser Schmerz ist ja erstmal auch nicht persönlich gemeint, weil der haut mich ja nicht wirklich. Also das ist ja nicht ein Schlag, den, den er mir gibt aus irgendeinem Grund, sondern Na, das Moment, ist ein Teil er eines Spiels. Na Moment, hat dich wirklich gehauen. Man muss wirklich das hauen. muss man nämlich dazu sagen. Ja, ja. Nicht,
1: dass die Leute denken, es waren keine pantomimischen Ohrfeigen, nee, nee, nee. sondern
0: es hieß durchziehen, war, ja. war angesagt. Nee, nee, nee. Also das wurde auch sofort unterbunden, wenn er nicht richtig war. Also wenn, wenn das nicht richtig geknallt hat. Würde
1: mich interessiert, ob die das heute noch dürfen.
0: Ich glaube, dass es da möglicherweise rechtliche Probleme <lacht> gäbe. Ja gut, es waren ja alles erwachsene Menschen. Also das ist eine freie Entscheidung, die wir damals Du durftest auch jederzeit gehen. Also die, die Schauspieler waren zum Beispiel die ersten die gegangen sind, die haben, da haben wir immer schön durchgehalten. Aber es ging natürlich in dem Studium auch daran, darum, letztendlich ähm, ähm, an die Grenzen dessen zu kommen, ähm, also die Grenzen auch rauszuschieben, die eigenen Grenzen, also das zu erfahren, wo, wo die Grenzen sind, das war ja nicht nur körperliche Art, sondern auch psychischer Art, also sich zu überlegen, wo sind die Grenzen und, wo, und ab wo wird es wirklich spannend, ja. also ab, ab wo fängt es an. Und ich habe damals schon bei diesem Stück, um, um darauf zurückzukommen, als ich da völlig entkräftet und äh, heulend auf die Bühne gerannt kam, habe ich schon verstanden, dass, dass es dieses Existenzielle ist, was was letztendlich erst beim Zuschauer was auslöst. Also da fängt es eigentlich erst an, spannend zu werden. Und an diese Grenze muss ich gehen als Schauspieler. Also ich muss genau da rangehen. Und dann gibt es natürlich ein, ein, eine andere Sache, dass ich das natürlich auch produzieren kann. Es gibt ein ganz tolles Buch. Ich weiß nicht, ob du das noch fragen wolltest, ob es ein Buch gibt. Es gibt ein Kopf, Buch, das Kopf, heißt noch. von, von ja. Joshua Aida, Zwischen den Welten. Ja, das ist ein Buch, was ich jedem empfehlen kann, weil der hat sich, das ist ein, ein Schauspieler von Peter Brook, ein, ein alter Theaterregisseur, ganz tolle Stücke hat er gemacht und der hat, der hat einen Japaner dabei, Joshua Ida und der hat irgendwann mal sich auf die Suche gemacht nach der Wahrhaftigkeit im Theater, das war, war Sinn dieses Buches, er wollte die Wahrhaftigkeit, also gerade wenn er im Schauspiel was gesehen hat als Zuschauer, was er unglaublich wahrhaftig fand, und da hat er sich gefragt, wie ist das entstanden? Also, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass er eine Frau sieht, die in einem Theaterstück eine Pyramide hochläuft mit einem ganz langen, ballenden Kleid. Und die geht diese Pyramide hoch bis zur Spitze in diesem Stück. Und er fand diesen Gang, wie sie da hochgeht, unglaublich berührend. Das hat ihn wahnsinnig gesagt. Mein Gott, was da ist, was es in mir ausgelöst hat, dieser Gang, wie du da hochgehst irgendwie. Und, und er hat, hat dann die Leute immer gefragt, was sie in dem Moment denken, empfinden. Und sie hat gesagt, sie denkt in dem Moment überhaupt nichts, ja, weil die Stiege, die sie hochgeht, ist wahnsinnig eng. Sie hat ein unglaublich langes Kleid und sie denkt immer Fall nicht runter. Das ist der einzige Gedanke, den sie hat. Aber das ist dieser Übertrag, den ich als Zuschauer mache. Also für sie ist natürlich der Kampf schon existenziell, weil sie denkt, wenn ich da runterfalle, falle ich fünf Meter na, in die Tiefe möglich. Na, ja? Und ich muss mich nur wahnsinnig konzentrieren, dass ich da einigermaßen hochkomme. Und für ihn hat sich das angefühlt als der Kampf. Und es gibt ein anderes Beispiel noch, da ist es noch schöner. Und, und eigentlich.
1: natürlich auch äh, der Zuschauer, es wird natürlich alles verstärkt durch, die, durch, die, durch das ganze Große, wie man das wahrnimmt. Na gut, ich, ich, habe,
0: ich habe die Geschichte dieser Frau, habe ich womöglich schon erlebt. Ich weiß nicht, welches Stück jetzt äh, um ja. welches Stück es ging, aber ich habe das äh, und nicht und und dieses dieses Erlebnis dieser Frau, was vorher war, projiziere ich jetzt in ihren in ihre Treppengang da rein. Ja, ja. Und noch noch ein schöneres Beispiel ist eigentlich, da wird es noch klarer, ist ein ein bekannter Schauspieler, ähm, der bekannt dafür war, dass er so toll auf der Bühne meinen konnte. Der war bekannt dafür. Also weil Männer können das ja nicht so einfach. Also zumindest behauptet man das und ja, ich und, das und der konnte ich doch. der konnte das aber schön also ja. der konnte das wirklich schön auf der Bühne und und es gab eine Szene da ist er der äh, König Vater und und sein Sohn ist im Kampf gefallen und der Bote kommt und und berichtet ihm der Sohn ist gefallen und der und der König macht eine Pause und dann laufen ihm die Tränen runter im Theater und der Vorhang fällt und und die Leute sind total ergriffen ne? und 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 eines Abends merkt der Schauspieler, dass er nicht gut drauf ist. Dass er, dass er irgendwie, das ist ganz komisch heute irgendwie. Und er hat irgendwie das Gefühl, ich kann heute nicht weinen. Und alle, alle warten da drauf eigentlich. Das ist, das ist eine ganz, ganz bekannte Szene. Und er sieht den Boten schon kommen und er denkt, jetzt, jetzt muss ich jetzt, ich muss unbedingt, jetzt heute muss es, wenigstens eine, wenigstens eine Träne, das, wenigstens eine, die Leute sind noch deswegen da. Und der Bote kommt und berichtet, der Sohn ist gefallen im Krieg und, und der König sitzt da und sitzt da und er bekommt keine Träne. Und der, und der Vorhang fällt und der Schauspieler ist total fertig. Ist total fertig, ich habe heute, ich habe versagt, ich habe das nicht geschafft. ich hab das nicht geschafft Und alle Leute äh, äh, um, hinten umarmen ihn, die anderen Schauspieler. Und er sagt, was ist los, ich habe nicht geweint. Und dann hat er gesagt, ja dann guck raus zum Vorhang. Und er macht den Vorhang auf und die Leute im Publikum weinen. Weil sie haben seinen Kampf um diese Träne, die er gerne gehabt hätte, äh, projiziert in den Kampf des Vaters um den Sohn. Ne? Ja, ja. Also der, dass, dass er kämpft um, 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 um Fassung die er jetzt bewahren will. Und das, das, also diese, diese Geschichten erzählt er in dem Buch. Deshalb fand ich das Buch so wahnsinnig toll. Ich sag nochmal,
1: wie heißt es? Joshua zwischen Ida
0: zwischen den Welten. Zwischen den Welten, ja. Also auf der Suche, ich glaube, es heißt auch irgendwann im Untertitel auf der Suche nach der Wahrhaftigkeit im Theater, glaube ich. Also soweit. Weil er, weil er sucht diese wahrhaftigen Momente. Also, und, und es gibt da tatsächlich dieses Ding, dass du, du kannst auch Pflaumenkuchen mit, mit Schlagsahne denken, wenn das genau das ist, was im Publikum das auslöst. Ja. Ne? Aber letztendlich, dieser, dieser Kampf existenziell findet auf der Bühne natürlich auch statt. Ja, also. Was mir gerade auch einfällt, weil du
1: sagst, dass einfach auch Momente entstehen, wo so dieses Existenzielle klar wird, das war ja in der Talkshow, nochmal darauf zurückzukommen, ja. ähnlich. Weil dann Bettina Böttinger dich ja aufgefordert hat, jemandem in der Runde eine Ohrfeige zu geben, um das Spiel einfach mal durchzuspielen.
0: Man muss dazu sagen, also ich habe ich habe das erzählt, dass es dieses Spiel gab. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Ich hatte dich nach deiner Ausbildung gefragt. Und ja, vielleicht Irgendwie und, und kam der ich, drauf. Ich, ich wollte damit auch gar nichts bezwecken eigentlich. Nein. Und dann sagt Bettina Böttinger genau. quasi in der Sendung, wir spielen das Spiel. Ja. Ja. Und mein erster Gedanke war, das ist die schlechteste Idee, ja. die Bettina Böttinger je hatte. Weil man äh, muss sagen, wer sagt, hatte viele Spiel gute Ideen. Ja, aber das... Ja. Saß Bettina Böttinger natürlich da. <lacht> ja, klar.
1: Dann war Jessica Schwarz war ja. da. Charlotte Roach war ja. da. Ein Filmemacher war da. Ja,
0: dieser etwas kräftigere, Krä der, 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 ich, dieser lustige Typ. Irgendwie, genau, der sehr war lustiger. Lustiger. Und ansonsten weiß ich es gar nicht mehr. Doch, die Frau von ähm, Stefan Effenberg, oder? Ist das, war das nicht die Frau
1: Doch, von Stefan Effenberg? genau. Und wir zwei. Ja. Und du warst natürlich, und auch ihr, existenzielles Problem, in dem du auf einmal warst, wen nimmst du jetzt? Weil du konntest das, eigentlich, wenn du mich nicht genommen hättest, du konntest nur verlieren.
0: Ja, du musst es mich nehmen. Sie sagte sagt im Prinzip, lass uns das Spiel spielen. Christoph, du fängst an. Und in dem Moment wusste ich natürlich, und das ist die alte clowns man muss dazu so sagen, dieses Spiel kommt von einem Clowns-Workshop. Ja. Okay. Und, und beim Clown heißt, das erste Angebot, was kommt, was gemacht wird, was der Partner macht oder was das Publikum macht. Also wenn das Publikum zum Beispiel lacht, äh, weil du stolperst, äh, kommst ganz doof auf die Bühne, stolperst irgendwie an einer Kante, Leute lachen, dann heißt das Stolpern ist das Thema. Ja. Okay. Und dann ist es sinnlos, was Neues zu entwickeln auf der Bühne, sondern ich nehme das erste Angebot. Ja. Und der erste Gedanke, den ich hatte natürlich war, jetzt muss ich Bettina Böttinger eine runterhauen, ja, weil es ist, der, das ist die maximale Fallhöhe, die ich habe. Es ist die Gastgeberin, es ist eine Frau, ja, es ist auch noch eine mir gegenüber ältere Frau, also letztendlich ein, eine Mutterfigur fast. Ja, also letztendlich mehr kannst du fast nicht machen. Oh, also wenn du der jetzt eine runterhaust und ich wusste aber in dem Moment auch, also es ging zack zack äh, im Kopf wusste ich die Sendung ist dann gelaufen um ja. mir, weil die hat dann womöglich eine 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 rote die ja. ganze Moderation hat sie eine wir kommen
1: auf rote Wangen später noch
0: ja. Äh, ja. ja auf jeden Fall wusste ich okay ich muss den Tobi nehmen ja und der Tobi guckte mir noch in die Augen und er dachte das machst du nicht und ich dachte ich, jetzt ich muss es machen und zog ihm eine wirklich dermaßen über den Ding und ich habe gemerkt es hat ihm richtig weggeblasen also, das war halt das hat das hat auch geglüht richtig und wie ging das dann weiter? Es ging weiter, dass Charlotte Roach natürlich aufgestanden ist und Jessica Schwarz eine rote gehauen hat. Genau. Ja. Und Jessica Schwarz hat dann die ganze Show über auch mit einer roten Wange wie ich da gesessen.
1: Ja. Und, und war, war angefressen. Ja, war war aber, angefressen. aber
0: nach dem Schlag hat Bettina Böttinger gemerkt, dieses Spiel führt uns nirgendwo hin. Das macht uns hier. <lacht> und jetzt soll ich ja was sagen. Ja. Das
1: ist in jedem best of ja, steht vom Kölner Treff jetzt mit drin. Ja. Wo, wo man jetzt hier wieder die, die These bestätigt sieht, dass das einfach Momente schafft, die.
0: Größer sind als alles, was sonst da in so einer Runde Ja, Stadt, Stadt. Äh, äh, Es durchbricht halt die Norm dessen, was genau. du sehen kannst und was, was du sonst zu hören bekommst. Also, das ist eine, eine, ein absoluter, es ist ja auch, es ist ja tatsächlich Gewalt, die du siehst. Ja? Also, ja. die ist zwar keine echte Gewalt, es ist gespielte Gewalt. Und das,
1: das typisch menschliche kommt raus, man guckt da gern zu, wenn irgendwo ja, was ja, passiert, ja, was nicht in Ordnung ist. Ja,
0: und um, um, Ich vermute mal, dass die Kameras auch sehr dicht auf die Reaktion dessen, der geschlagen wird, drauf. Da und bin ich ich vermute mal, sicher. dass man da schon auch einiges sieht. Ja. An, das, <lacht> man müsste sich nochmal angucken. An Schmerzunterdrückung. Ne?
1: Und das heißt also, auch hier so ein bisschen das das Ankratzen von, von Grenzen, Grenzerfahrungen und so und das aber wie wie kam's da mit dem Kabarett?
0: Ja, wen fand ich toll? Also ich fand damals dann Leute toll, auch natürlich Dieter Hildebrand den Scheibenmischer habe ich natürlich schon mal gesehen, wobei das bei uns zu Hause jetzt nicht das war, was wir geguckt haben. Ja. Mein Vater ist CDU-Bürgermeister, ja. also das war klar, das war linkes, rotes Kabarett irgendwie. Ähm, das, das, da wurde weggeschalten irgendwie, also spätestens als dann Franz Josef Strauß noch äh, weiß ich, äh, hochgenommen wurde oder... oder
1: äh, du weißt du, wie es bei mir? bei mir ist, ja ähnlich, auch ganz schwarzer Haushalt, mein Vater, meine Mutter, beide CDUler durch und durch und die haben es immer geguckt, um sich aufzuregen. Ah. Also das war anders, die haben nicht abgeschaltet, sondern die haben sich die komplette Sendung über aufgeregt. <lacht> wie sowas stattfinden kann und so. Und äh, immer wieder eingeschaltet. Fand ich bemerkenswert, ja. Ja, dass ja, man ja. sich nicht da rauszieht, sondern dass sie da, dem ausgesetzt sein wollten.
0: Ja, das haben wir ja heute auch noch. Also wie viele gucken Mann Sieber irgendwie, das ist ja unsere halbe Quote letztendlich. Die sich <lacht> nur drüber aufregen wollen. Ja, genau. das letztendlich sagen. Und das von meinen Gebühren. Ja natürlich, das kommt ja wir auch noch dazu. Ja, ähm, nee, das, das fand ich schon. Ich fand Helge Schneider dann ist das so auch so eine Figur. Ich hatte dann tatsächlich, ich habe dann nach dem Studium, habe ich so Programme gemacht, wo ich Pantomime und auch schon so ein bisschen gesprochen habe. Und da hatte ich auch ähm, so eine Figur mit Schlaghose und mit einem, mit einem bunten Hemd und so einer ganz üblen Krawatte. So und hast du bei deinem ersten Programm noch weitgehend ausgesehen. So habe ich beim ersten Programm aus. Also ich hatte lange Haare, habe die so zurückgegelt gehabt. Irgendwie. Das gönne ich euch, hieß es. Nee, das erste Programm hieß eigentlich: jeder ist ein Deutscher fast überall. Das war das allererste Programm, was ich hatte.
1: Das habe ich noch nie gehört. Ja, okay. ja, ja. ja?
0: Das, das, war, das war aber, das habe ich auch, äh, das das, äh, das, Erste, was ich eigentlich gespielt habe, war, war das, das gönne ich euch irgendwie? Ich, weiß ich meine das gar nicht. ja. Wo du auch sein. dann im Unterhaus gewonnen hattest. Äh ja, 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 kann sein. Ich weiß es nicht mehr. Also ich habe ich hab das erste Programm, habe ich auch sehr lange gespielt. Man muss sagen, ich hatte dann ein Programm und das habe ich immer wieder, da hatte ich auch Nummern drin, wo ich gemerkt habe, das, das taugt nix, ähm, die musste ich dann wieder austauschen und so ist das erste Programm über Jahre hinweg sozusagen entstanden. Das war sozusagen ein Entstehungsprozess. Aber über, das ist ja ein ganz normaler Weg. Ich glaube, es geht vielen so, dass, dass das erste Programm
1: sich so ein bisschen von sich aus ergibt, dass man einfach so ein paar Nummern hat, die wirft man dann irgendwann zusammen ja. und dann ist das so ein Work in Progress.
0: Ja. Das kann gut sein. Und
1: richtig schlimm wird es dann, wenn das zweite Programm
0: kommt, dass er dann irgendwie auf eine
1: Premiere hinschreiben
0: muss. Das ist dann eine ganz neue Erfahrung. Ja, das, ja, 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 ja. Das kann gut sein. Ne? Ja. Oh, aber Da, da habe ich sozusagen so, so um, um, Stücke gespielt und und, und habe dann so selber organisiert auch in Süddeutschland. Und eigentlich das Entscheidende war eigentlich der Unterhausauftritt dann tatsächlich, also im Unterhaus in Mainz. Aber wenn du das jetzt klar von der Chronologie. Ja. Du hast das Studium abgeschlossen. Ich ja, habe das abgeschlossen. Ich habe einen Abschlussprüfung Und dann gemacht. hast du überlegt, was tue ich jetzt? Ich hatte, ich hatte verschiedene Jobs. Ich hatte ich hatte schon Jobs während des Ding. Ich habe als Schauspieler gearbeitet im Theater Kohlenpott. Ja. Da habe ich ein Engagement gehabt in Trainspotting. Da war ich Spat in, in Trainspotting, auch eine lustige Figur eigentlich. Doch, der absolute Losertyp war ich ja, Weicher, ja. Der, du der, hast Trainspotting der, gespielt. Ich habe Ja, Für Jugendliche, morgens um elf, weißt du, so richtig so. <lacht> Und wir, da muss man auch dazu sagen, es war schon auch lustig irgendwie. Also weil wir haben dann natürlich irgendwann mal als Ensemble beschlossen, wir müssen irgendwie Drogenerfahrung. Das musste einmal haben. Wir hatten einen Chunky dabei, einen ex-Chunky. Okay. Ähm, der, der auch Sänger war, ähm, äh, der hat äh, Port of Amsterdam als erstes Stück ge gesungen, gleich, ganz am Anfang, das weiß ich so ging das Stück los damals. Und ich war Spud auf, auf Rollschuhen, ich habe auf Inline Skates, äh, weil, weil, weil Spud war auf Speed und ist die ganze Zeit im Prinzip während des Stückes, 45 Minuten lang, bin ich im Kreis rumgefahren, die oh, ganze okay. Zeit. Okay. Wir hatten so eine Gase, äh, die hing mitten im, 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 äh, im, im Stück sozusagen oder im, im Bühnenbild und wir haben vor dem Bühnenbild und man konnte mich hinten so kaum sehen und ich bin immer wieder durch einen Schlitz rein war dann sozusagen eine halbe Runde zu sehen bin durch den Schlitz wieder raus habe manchmal einen Satz noch gesagt manchmal habe ich gar nichts gesagt äh, manchmal bin ich kurz stehen geblieben habe dann zwei Sätze gesagt irgendwie und ich werde diese Geschichte nie erzählen, die äh, nie vergessen. Die Spat hatte damals Spat ähm, äh, voll zugedröhnt, hat bei der Freundin übernachtet. Kennst du die ja, Szene? Ich, ich ja, die ja. kennt man natürlich. Ja. Irgendwie. Also kennen die jungen Leute wahrscheinlich nicht mehr irgendwie, die jetzt Podcast hören irgendwie. Ähm, ich, ich fand die wahnsinnig lustig. Also ich weiß, ich weiß nicht, und, und, und das ist auch total morgens gut am angehört. Küchentisch wurde dann zum Frühstück ja, die, die kommt, Der kommt runter und hat genau. er hat, hat, hat die er wacht auf, nee, er wacht war total zugeschissen ja. und ja. zugekotzt irgendwie ja. das ganze Ding und dann packt er alles in das Laken ein, genau. ich pack's einfach ein, ich nehme es mit nach Hause, ich will es waschen lassen irgendwie, ich wasche es zu Hause, dann kommt runter und, und, und die sitzen alle ja. am, am Küchentisch schon und sagen Guten Morgen, Spat Und er, guten Morgen, Herr, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ja. Und, und die Mutter sagt, was hast du denn da? Ich, ich habe es ein bisschen schmutzig gemacht. Ich nehme es mit nach Hause zum Waschen. Und sie sagt, nein, nein, ist doch nicht notwendig. Doch, doch, ich, nehm, ich mach's mit nach Hause. Ich und dann und, sie dran. Und sie ich dran. Und dann klappt dieses ganze Ding auf. Ja. Und, und er sieht nur noch die, die scheiße verspritzten ähm, ähm, äh, Brillengläser von seinem Vater, von dem Schwiegervater ins B sozusagen. <lacht> Und, und der letzte Satz ist und gesehen habe ich sie dann später auch nicht mehr. Also seine Freundin, mit der er da irgendwie übernachtet hat oder bei der er übernachtet hat. Ja. Äh, das war, da war es dann aus so, irgendwie so. Das ist die Geschichte, die er hat. Das war die Hauptgeschichte, die hat, die, die hast ja dann so erzählt, also auf der Bühne. Die haben wir gar nicht nachgespielt, weil das musst du, darfst du nicht nachspielen. Die darfst du nur erzählen. Ne? Das, das muss man sich im, selber im Geiste vorstellen. Genau, das habe ich gemacht und ich habe im Zirkus gearbeitet, ja. also ich habe als Zirkusclown auch gearbeitet, das war eine, 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 eine Truppe in Unna, die hatten ein Problem, die haben zwei Clowns und hatten ein, ein Stück und die brauchten einen Affen die hatten in in dem Clownstück spielt ein Affe eine Rolle also der Affe ist entlaufen das gibt es gibt so Klassiker es gibt so ähm, Clowns Klassiker Bienchen, Bienchen gibt mir Honig ist eigentlich das bekannteste Clownstück oder so das wird ganz oft gespielt äh, von von Clowns und es gibt ein Clownstück wo die wo die wo der Affe abhaut der ist entlaufen und die Clowns müssen ich weiß nicht ob sie den Affen wieder einfangen müssen auf jeden Fall hatten sie das Affenkostüm und jeder war da mal drin im Zirkus und hat gemerkt das sieht irgendwie scheiße aus wenn du das nicht gut kannst und dann haben sie sich erinnert dass ich Pantomime studiert hatte und haben mich gefragt ob ich nicht Lust hätte und so bin ich Damals an den Zirkus gekommen und habe dann über zwei oder drei Jahre äh, jede Spielzeit mitgespielt. Mal als Clown, mal als Zirkusdirektor. Ich habe dann immer irgendeine Rolle gespielt. als äh, habe dann mit Akrobatik gemacht, Jonglage mitgemacht, je nachdem, was wo, wo Not am Mann war. Also war es als Typ besetzt auch dann? Ich war äh, ja. äh, im Prinzip mein, er, mein erstes bezahltes Engagement, also eines der ersten könnte wirklich als Affe gewesen ja. sein. Und ich weiß noch, dass die Leute sie wahnsinnig aufgeregt haben. Ich werde das nie vergessen. Weil es, es lag dann irgendwie so ein Schwimmreif. Ich glaube, die, die, die Clowns wollen in den Urlaub fahren. Deshalb lag so ein Schwimmreif. Und ich hatte dann eingebaut, dass der Affe vor den Clowns wegläuft und in diesen Schwimmreif reintappt, hängen bleibt und sich voll auf die Fresse legt. Äh, in der Manege irgendwie. Und die Kinder sind natürlich ausgerastet. Und die Eltern auch, weil das war total unerwartet und, und total lustig. Ne? Und dann kamen die Eltern zum zweiten Mal und haben gesehen, dass ich das tatsächlich spiele. Also dass das nicht... Die, sie haben, die haben halt gedacht, es wäre passiert. Und, und deshalb ist es... No. Und dann waren die total Und oh, dann haben sie sich
1: betrogen gefühlt. Ja, oder? sie haben sich
0: wirklich, Ich weiß noch, dass Eltern kamen und sagen, das dass, 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 dass hat sie wahnsinnig enttäuscht. Weil sie <lacht> haben gedacht, das wäre passiert an dem Abend. Ja, das ist ja absurd. Das ist ja wie, wenn du zu einem Schauspieler sagst, der ist ja gar nicht Batman. Also, was, ja, ich hatte es auch geehrt gefühlt, weil es scheinbar so realistisch aussah, ja. irgendwie, dass, dass es tatsächlich so glaubhaft war, dass es halt nicht irgendwie... Also fallen konnte ich tatsächlich gut. Also wie gesagt, bei diesen Clowns-Workshops, bei denen man sich gegenseitig auf die Fresse gehauen hat, hat man auch gelernt zu fallen zum Beispiel. Also das ist ein Eine Teil. Eine
1: Stunt-Ausbildung ja, dabei Das gewesen. ist eine
0: kleine, also wie, wie schaffst du es, einen ein, ein, ein Fallen realistisch aussehen zu lassen, mm. ohne dass es gestellt wirkt? Ja. Und das war ein Teil der Ding. Genau, und dann, wir wollten ja jetzt endlich mal drauf kommen, wie. Wie es ist mit das, dem Kabarett war. Äh, das heißt, seit Minuten ab, würden ab, wir hier ab, rum. Männer haben wir vier Stunden erzählt und, und, und ich bin immer noch nicht ich, beim immer Kabarett. noch im Zirkus als Aff. Ja. ja. <lacht> 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 Ja, und ähm, ich habe ich habe dann tatsächlich so Programme organisiert, auch in Süddeutschland, wo ich ja herkomme, und und da hatte ich so Connections zu den Grünen damals. Ja. Da, die, die haben das natürlich toll gefunden, den, den Sohn vom Bürgermeister auftreten zu lassen. Vom Schwarzen das, Bürgermeister. Natürlich, oder? vom Schwarzen Bürgermeister. Das war natürlich der größtmögliche Affront, den man hätte machen können. Und die Presse hat auch noch darüber berichtet. Irgendwie Sieber, Sohn vom, vom Bürgermeister tritt bei den Grünen auf. Sensation, ja. äh, hat dann... Sensation. Äh, Sind die Zeitungsjungs durch die Straßen ja, gelaufen hat, in hat, Die drei provokantesten Sätze, die ich drin hatte, haben sie rausgeschrieben wo ich, wo ich meinen Vater noch ans, ans Bein... Ich hatte eine Nummer, muss man dazu sagen, die finde ich heute noch lustig eigentlich, ähm, wie sich der damalige Gemeinderat bei uns im Dorf, der eigentlich nur Schwarze waren es gab Schwarze, es gab zwei FDPler und noch freie Wähler, aber die freien Wähler waren im Prinzip auch, das waren äh, CDUler mit ein bisschen liberaleren Ansichten vielleicht. Aber also ich, war
1: es ein Spiegel des heutigen Deutschlands mit kaum Sozialdemokraten? Absolut,
0: es, Sozialdemokraten gab es, glaube ich, in einem Ortsteil gab es mal einen, irgendwie so, also über Jahr, Jahrzehnte. <lacht> und der hin. wurde gejagt, der hat sich versteckt im Wald. Nee, der, der wurde einfach überstimmt immer. <lacht> Und dann kamen aber die Grünen damals und die hießen damals, die durften sich auch nicht Grüne nennen, das war Liste für Bürgerbeteiligung und Umweltschutz, weil wenn man sie Grüne genannt hätten, dann hätten sie gar keine Chance gehabt. Da. Aber das waren damals tatsächlich meist Lehrer, das waren auch mit so Werten und so und, und, und die, die, die haben damals dann tatsächlich zwei oder drei Sitze bekommen. Und ich hatte eine Nummer, wie der CDUler erzählt, er sitzt am Tisch und erzählt, wie sie sich vorbereitet haben. Ja, wenn jetzt die Grünen kommen und, und die Abmachung war, egal was sie sagen, ich bin der Das war immer das, ich bin der Ich bin dagegen, ich bin dagegen. Ja. Und, und egal, der hat nicht ausgeschwätzt zu sagen, ich bin der bin ich der ja. Ist egal, was sie sagen, ja, auch wenn die einen CDU-Eintrag-Antrag einbring, äh, einbringen, ich bin der dagegen. Bin ich, bin ich dagegen. Und dann hat er hat immer so gelacht, und er weiß, ich, jetzt gibt es Geschenke vom Bürgermeister. Dann gab, es gab dann so Korruption, habe ich auch noch so ein bisschen behauptet. einfach. Da gibt es immer Geschenke. Ja, so. und, 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 aber der Typ ist halt einfach der größte Idiot gewesen. Der hat immer neben sich einen sitzen. Der hat ihm immer so unter dem Tisch ein Ding, wenn er strecken musste. Also man musste ja strecken, wenn Abstimmung ist. Ich weiß gar, Teilweise weiß ich gar nicht, worum es geht. Aber, aber der da sitzt, der, der Fritz neben mir und der Fritz, der gibt mir ein Zeichen, der strecke ich auch. Und dann weiß ich, jetzt gibt es wieder Geschenke vom Bürgermeister. <lacht> So, und der macht halt immer alles falsch, also er hat uns immer so erzählt, dass halt neulich einer von der CDU gesprochen hat und dann sagt, ich bin der Gicke. Ja. <lacht> und alle gucken ihn an und sagen, ah nein, Entschuldigung, <lacht> ja. hat sie ja verwechselt gehabt, ja. irgendwie weiß ich was. Irgendwie. So, ähm, aber auf jeden Fall, jetzt kommen wir endlich mal zu dem Punkt, ich weiß ja nicht, ob, ob, ob das überhaupt noch in den Köpfen von manchen jetzt drin ist, wie, wie ich zum Kabarett kam. Ja, genau. Ich hatte dann dieses Programm und hatte ähm, ähm, ein, 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 ein Gastspiel in Mainz. Ich hatte das noch nicht. Ich hatte einen, einen, einen Auftritt irgendwo in Süddeutschland und am Abend vorher konnte ich bei einem Geburtstag spielen. Mein Vater hatte das tatsächlich organisiert. Das war irgendein Industrieller oder ich weiß nicht mehr, wer das war. Mein Vater kannte den auf jeden Fall. Und der hat in Villingen, in der in der Kreisstadt sozusagen, hatte der eine Geburtstagsfeier in einem Hotel, im Franziskaner Hotel. Der Da hatte der die Geburtstagsfeier. Und da hieß es, da könntest du doch, 20 Minuten irgendwie einen Auftritt machen und ähm, gab auch Geld scheinbar ich weiß nicht mit 200 Mark oder weiß ich was es gab und habe ich gerade diese super Generalprobe für den Auftritt am nächsten Tag Dann hast du schon Generalprobe und kriegst, kriegst du noch 200 Mark dafür gezahlt ja? so und dann bin ich da hingefahren und es hieß es gibt keine Garderobe ich kam schon in vollem Ornat. ich hatte schon diese Schlaghosen und diese Dinge die Haare und so eine so eine, so eine Nerdbrille auf irgendwie und dann kam ich da schon an so und dann wollte ich in diesen Raum rein weil es hieß um 21 Uhr ist der Auftritt und ich stand am Viertel vor neun und hab gesagt, ich muss da rein nee das ist heute geladene Gäste und ich so nee nee äh, ich bin ich bin der Künstler der da auftritt ja ja also ist heute ist heute eine Geburtstagsfeier ja. <lacht> nee ich bin der Künstler der da auftritt ja ja alles klar nee nee also jetzt gehst du hier wieder raus und und dann links und nee, nee, ich bin da auf der Geburtstagsfeier. Ja, ja, klar. Also auf jeden Fall wollten die mich schon gar nicht reinlassen. also Die haben, die haben gedacht, es ist das Ähnliche. Ähm, ähm, ich habe ein also das ist ein kurzen Abweichung nochmal. Wir kommen irgendwann mal noch auf das Thema, <lacht> ja, weil wir zum Kabarett kam. Dranbleiben, ich habe tatsächlich, ich hab tatsächlich an, an meiner Schule, Gymnasium am Hoppel in Finning, habe ich dann einen Clowns Workshop gegeben. Das war während des Studiums noch und und, und habe den Leuten im Prinzip das vermittelt, was ich damals vom Clown sein wusste, dass man seine eigene Figur findet, ja, dass es gar nicht darum geht, etwas Lustiges <lacht> zu machen, sondern lustig zu sein, dass diese Figur an sich eine Komik enthält, ja, also dass die zum Beispiel die Norm nicht anerkennt, ja? also gewisse Normen, die man macht, die die werden von Clowns nicht anerkannt. Die, die, die telefonieren mit einer Banane. Ja, zum Beispiel jetzt. Es ist nur ein plattes Beispiel, aber es gibt, es gibt. Du, da kannst Dinge. du beim Fernsehgarten große Abfolge mit ich also, weiß, wie es ist. Ja. <lacht> ja. Oder dass man sich zum Beispiel, äh, wer, 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 Monty Python kennt, dass man sich ein gewisses Gangbild angewöhnt, das einfach ungewöhnlich ist. Ein Silly ganz, unge ganz, ganz, ganz ungewöhnlichen Rhythmus ja. geht. Ja, das kann sein, dass man zwei Schritte trippelt und dann wieder ganz lang, und dann wieder zwei Schritte trippelt. Ja, also solche Figuren. Und das haben wir gemacht. und ich hatte dann, und dann hieß es, wir machen am Ende dieses Workshops, da waren mehrere Workshops, es so, äh, gab auch weiß ich Literatur-Workshop, ich, ich habe halt den Clown-Workshop, gibt es am Ende eine Aufführung auf der Bühne. Und ich habe gesagt, ich, ich studiere mit denen jetzt nicht in drei Tagen ein Stück ein. Dann sind wir nur damit beschäftigt, dieses Stück einzuhalten. Aber wir kommen als Walking Act sozusagen. Ja? Und, und, und die Schülerinnen und Schüler haben sich natürlich nicht getraut. Aber ich bin natürlich. Und dann hielt damals die, die Schulleiterin Frau Grieche ein, eine Eingangsrede. Und ich stand mit meiner Figur, habe mich neben sie einfach gestellt, sozusagen, ja? während sie diese Rede hielt. Ja? Und die Leute sind natürlich komplett ausgerastet. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe, aber ich habe natürlich ihre Rede komplett torpediert ja? durch mein Dasein. Ja? Also durch, die, durch die bloße Präsentation. Ja, und, und dann, jetzt kommt der, jetzt kommt der Hammer, sie, hat nachher, sie wurde nachher gefragt, warum sie denn nichts gemacht hätte, warum sie auf mich nicht eingegangen wäre und sie sagte, das ist, war ein Typ von der Behindertenschule nehmen und die muss man einfach existieren lassen, die muss man einfach ignorieren, das ist das allerbeste, so und sie hat damals also es hat ihr auch keiner gesagt sie hatte sie hatte sehr lange noch geglaubt das wäre von der Behindertenschule nebenan gewesen ne? sie hat es
1: gut gemeint und sich damit
0: komplett selbst unterwandert aber sie hat natürlich auch ein Stück weit recht weil natürlich gerade Leute die äh, mit einer anderen Norm äh, Autisten oder auch äh, Leute mit Trisomie 21 die haben oft eine andere Norm also die haben eine andere Norm an die Sachen heranzugehen und das wird immer so abgetan von der von der Einheitsgesellschaft als irgendwie abartig oder oder, oder dumm teilweise oder dabei ist es nur eine andere Herangehensweise, vielleicht auch eine andere Sichtweise auf die Dinge. ja, Auch eine andere Gewichtung, dass bestimmte Dinge eine andere Gewichtung haben. Also vielen vielen von denen sind zum Beispiel ganz viele Sachen wichtig, zum Beispiel so eine Ordnung zu haben oder oder, oder 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 gerade keine Ordnung zu haben. Und das ist das, was der Clown auch ist. So, und letztendlich kam ich mit dieser Figur, jetzt sind wir wieder zurück, in Fehlingen im, im Franziskaner. Bei dem Industriellen, ja. der dich nicht mehr auf die Geburtstagsfeier lassen der wollte. wollte mich dann, und, und der hat aber dann irgendwann gesehen, dass ich da stehe und hat mich dann reingelassen. Also ja. der hat dann gesagt, das ist tatsächlich hier. Und die haben das tatsächlich äh, mich dann reingelassen. Ich habe den Auftritt gemacht und der lief sensationell. Also nicht, weil ich gut war, sondern weil an dem Abend, du weißt, wie es ist, manchmal passt halt. Ja? Also wie, wie oft hat man, dass es nicht passt, also wo du schon nach fünf Minuten merkst, das passt heute überhaupt nicht, ja. Äh, das Gerade bei diesen Auftritten. Also wo die Leute da sitzen und nicht gucken, weil sie wollen, ja. sondern weil sie müssen in dem Moment. Ja. Und dann hast du. Ja, und weil das eine Idee vom äh, Ich hatte, ich hatte zum Beispiel einmal, da hatte ich mit dem Kollegen zusammen, ähm im mit dem hatte ich so eine so eine so eine Truppe, die hieß Cirque de Deux. Das waren äh, zwei, zwei Clowns, die letztendlich Zirkus gespielt haben. Äh, damit haben wir, haben wir eine Straßentheatertournee gehabt und haben das aber auf der Bühne auch gemacht. Und das hatten äh, Kinder. Ihrem Vater zum 70. Geburtstag geschenkt. Ja. So, im, 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 in der Villa Hügel in Essen, weiß ich noch. Schicke, schickes Restaurant, absolut zwei Sterne Restaurant, äh, mit, mit, da hängt der Papst an der Wand, Bilder vom Papst, von <lacht> Präsidenten. Und wir kamen mit unserem Vorhang, zwei Studenten, die letztendlich in, in selbstgeschneiderten Kostümen da auftraten, <lacht> weißt du. Und in einem ganz kleinen Raum. Und, und, und wir kamen raus. Hallo. Und ich sah den, diesen Mann, um den es ging, in der ersten Reihe sitzen und ich habe in seinen Augen gesehen, ich habe was ganz anderes erwartet. Ich habe Musical erwartet, weiß ich was, was schönes und jetzt kommen zwei Idioten, die vor einem selbstgezimmerten Vorhang, so und dazu kam dann dass alles schief lief bei diesem Auftritt wirklich, was nur schief laufen konnte. Also nicht ja. geplant schief gelaufen richtig? Nein, nee, wir haben so Akrobatik gemacht und wir haben wir haben im Prinzip zwei Cowboys am Anfang auf Stühlen. Die kamen auf Stühlen reingeritten so. Der Western Show. Wir hatten so eine Choreografie immer loslassen. weißt du, ein Arm immer am Stuhl und dann haben wir beide Arme losgelassen. Oh, yeah. Wir können ohne Arme reiten. Wir saßen aber auf zwei Stühlen. Hatte für uns eine Komik. Hatte auch dann. Aber an dem Abend saßen natürlich alle ganz steif da. Ja, ja und
1: da willst du, dass das Publikum applaudiert und der wollte welche Sensation. Eine gewisse Ironie, dass das Publikum das versteht. absolut Unverständlich. So
0: dazu kam, dass wir am Ende dann, ich, ich weiß mal, ob, ob er auf mir oder ich auf ihm so ein halbes, zwei Mann hoch auf den Stuhl gemacht haben, <lacht> auf jeden Fall habe ich das Gleichgewicht oder einer verloren, hat sich am Vorhang festgehalten, der Vorhang fiel komplett um, schrammte gegen die Wand, es wäre es wär fast noch das Papstbild runtergefallen, was da ging, wirklich. Die, die Angestellten von diesem Hotel liefen aufgeregt rechts und links irgendwie. Ich ich weiß ich ich merke in dem Moment, dass das wird nichts mehr. Der, der Vorhang, wir haben den versucht wieder aufzustellen, aber der hatte sich verbogen. Wir hatten das mit so mit so Metallwinkeln einfach zusammengeschraubt, weißt du so. Und die waren komplett verbogen. Es, dieser Vorhang stand nicht mehr. Den haben wir dann so angelehnt. Das war, irgendwie, wir haben es irgendwie versucht zu retten. Es war nicht zu retten. Also das war dieser Auftritt, der der, der völlig hinten. Die ich, Also wir haben das Geld bekommen. Also ich glaube, dass wir tatsächlich die ausgemachten 500 Mark, die es damals gab, für zwei. Für, für, aber die waren froh, als wir wieder gingen. Das war ganz klar. Also das war nur keine Zugabe bitte. Das war das Wichtigste. So, aber an dem Abend, wir so. kommen jetzt wieder zurück. Ja, auf, wir, müssen jetzt ja gucken, wir sind dass, jetzt wieder wie im Franziskanerhotel. Ja, ja. ähm, Bei, ähm, Bei dem Industriellen. Wo Indi der auch so aber sensationell ja. lief. Der lief sensationell. Der ja. lief sensationell. Ja. Das war irgendwie, hat, hat das gepasst, was ich erzählt habe. Ähm, ich habe da ein bisschen jongliert oder ich weiß nicht, was alles war. Auf jeden Fall kamen danach zwei Leute zu mir. Eine, die gesagt hat, sie wäre vom SWR. Sie arbeitet beim SWR, sie wird mich weiterempfehlen. Und der andere kam, er ist ein Freund vom CF Krüger in, 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 im Unterhaus. Muss man den Leuten erklären: CF ja. Krüger, einer der Gründer
1: vom Unterhaus Theater. Ja. Legendäres Kabarett in Mainz.
0: Ein sehr, sehr guter Freund von ihm. Ich weiß nicht, in welchem Verhältnis, wie eng das äh, Freundschaft war, aber auf jeden Fall hat er gesagt, er kennt den und er wird dafür sorgen, dass ich im Unterhaus in Mainz auftrete.
1: Das war Teil 1 des Gesprächs mit Christoph Sieber. Teil 2 gibt es beim nächsten Mal. Dann erfahren wir endlich, wie das dann war im Mainzer Unterhaus. Und es gibt weitere krasse Enthüllungen.